0: Se encuentran, estamos felices porque estamos en otro episodio más de Logos Cast, el mejor podcast de todo el mundo. Estoy aquí con mi coafitrión, Aarón, desde Querétaro y yo aquí en Sonora. Pero pues estamos felices, estamos felices de estar en un episodio más. Este es el episodio número 4, episodio número 4. Y vamos a seguir con esta plática que hemos tenido, ¿no, Aaron?
1: Sí, sí, sí. Pues una vez más, este, un placer estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. Y pues contigo, Misael, episodio número cuatro de los podcasts Gracias a todos los que pues, están conectando con nosotros y aquí para platicar. Podcast Nautas. Acerca de, de un tema interesante. Los Podcast Nautas, eso. Eso mismo, eso mismo, los, los son fans de, de Pokémon.
0: Y sí, y, y este tema, Aarón, vamos a hablar acerca de la religión. el episodio pasado hablamos acerca del de, um, viaje espiritual, ¿no? Cómo todos mm -hmm. podemos experimentar esa, ese viaje de, en diferentes formas, o, que influyen mucho los contextos, que es otro episodio también que platicamos, ¿no? Que hablamos acerca de esa temática. Y hoy pues vamos a centrarnos en el papel de la religión para nosotros. Um, como hemos platicado anteriormente, pues nosotros tenemos un cierto contexto, ¿no? Cierto contexto cristiano que nos ha llevado a tener ciertas creencias, a tener cierta fe, um, en, cierto, en ciertas uh, cosas no que, uh, 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 que han influido sobre nosotros y que nosotros hemos adquirido de nuestros padres y también de otras personas, ¿no? Y, y eso es nuestro, nuestro contexto, nuestro background, ¿no? Y, y, y hoy queremos hablar de ese papel. Yo sé que, pues, um, estuvimos platicando un poco acerca de esto. Um, Tú, Aaron, cómo puedes, ¿cómo puedes definir religión? Yo sé que es algo, pues, complicado, ¿no? Porque cada quien le da una definición distinta y también... Ah, durante las épocas se ha cambiado un poquito la, la definición, ¿no? Del tiempo de Jesús a nuestro tiempo y hasta más atrás, ¿no? De Jesús y hasta nuestro tiempo moderno, cada quien le han dado una, una, un, una interpretación y una definición distinta, ¿no?
1: Sí, creo que es importante lo que acabas de preguntar. Teniendo la persona, yo creo, cuando tú le preguntas sobre religión, cada persona diferente va a tener una idea diferente, ¿no? O un concepto diferente de lo que significa religión. ¿No? Para mí el concepto que más me gusta, eh, eh, creo, no, sé, no sé si los que, los, nuestros, nuestros podcast nautas, nuestros podcast escuchas, no sé si se diga radio escuchas, podcast escucha. este nuestra audiencia sabe que eh, yo soy fan de la lingüística y también tengo ahí por ahí algunos estudios en lingüística. ¿no? Y la palabra religión viene de una, de una raíz latina, de un verbo en latín que es religere que significa volver a unir, ¿no? O religar en español, ¿no? Religar en español. Entonces, la religión, desde que tiene su... Desde su perspectiva este, lingüística, significa volver a ligar, ¿no? O sea, volver, a, este, eh, volver a, a, a unir algo que estaba desunido, ¿no? En el caso de nosotros, lo entendemos como la unión entre Dios y el ser humano o de una, de una manera, es en un, en un aspecto colectivo, pero de una manera, manera más personal, es la unión de Dios con una persona en particular. ¿no? O sea, esa relación que hay, esa, ese... ese... Es este, esa liga, si lo queremos ver de esa manera, entre Dios y una persona. Pero también hay otro concepto, ¿no? Que es una definición abierta, ¿no? De, digamos, de la Real Academia de, de, de este, sobre religión. Y simplemente eh, creo que la, la manera en que, lo, en que lo define la Real Academia es una perspectiva espiritual definida en cierta doctrina o cierto dogma, ¿no? O sea, ciertas prácticas, por así decirlo, y ciertas ideologías y filosofías y perspectivas, ¿no? o sea, Entonces, un grupo de personas... Con una estructura, ¿no? Con una estru estructura en cuestión espiritual que se alinean o se adhieren a eh, X o Y perspectivas, filosofías, doctrinas o dogmas, ¿no? Entonces creo que es muy importante que, que, que prima primero definamos este aspecto de mencionar que hay diferentes significados para diferentes personas.
0: Sí, y, y esta última definición que, que nos acabas de compartir es la que pues la mayoría tiene ese consenso, ¿no? A, acerca de que la religión es, es eso, es un conjunto de creencias, de prácticas que comparte y cosmovisiones y, y éticas que comparte un grupo, ¿no? Esa es la definición más generalizada, la que se usa más generalmente, pero pues en, en un ámbito pues cristiano. Muchas veces, uh, como tú comentaste, has, hay un sentido positivo de, de la palabra religión, ¿no? Que es ese religar, ¿no? Que esa conexión, volver a conectarse, volver a, a, a tener una relación con Dios, ¿no? Pero también, y esto lo habla mucho, un escritor que a mí me, me agrada mucho, Roxy Cavey, habla mucho de, de este sentido negativo de la religión, que se basa en prácticas, que se basa en costumbres meramente para poder tener una cercanía con Dios. Y él, pues, uh, en uno de los libros que me agrada mucho y que ha influido mucho sobre mí, el libro The End of Religion, él describe que lo que vino a hacer Jesús es, vino a, a, pues, a tirar eso, ¿no? A derrocar eso, que ya no existía esta necesidad de prácticas, de, de, de dogmas de costumbres para poder conectar con Dios, ya tienen un acceso libre, ¿no? Y, y eso siempre se pues, escucha de revolucionario, pero pues Jesús era, era muy revolucionario y muy radical en lo que vino a hacer, ¿no? Y porque pues en su contexto de él, su religión judía estaba muy ligada a las, a, a las prácticas y a las costumbres, ¿no? Que se tenían que hacer ciertas cosas de cierta manera, si no... Si no hacías lo que ellos decían, pues te consideraban un hereje, uh, hasta matarte, ¿no? Como, como fue lo, la, lo que le pasó a Jesucristo. Y creo que eso es algo que a mí, que, a mí, que, que yo entiendo de esa manera, uh, lo que es la religión. Es, existe un, una, un aspecto positivo y un aspecto negativo. negativo. Mm -hmm.
1: y, eso, y, y eso que acabas de decir es muy interesante, porque los que mataron a Jesús, y estamos hablando en un contexto cristiano, ¿no? Desde luego, tú y yo somos cristianos vivimos en una sociedad que se supone que es laica pero es es este judío cristiana no vivimos en un país que pues al ser colonizado también México al ser colonizado pues le imponen a México la religión católica que es una variación de una religión cristiana eh, en Estados Unidos cuando crecimos también que es algo que hemos mencionado en Estados Unidos también eh, llegan los mínimo los este mínimo los británicos que son como que el grupo más fuerte no llegan los británicos colonizan el país Matan a los nativos o los convierten a su religión, que es una religión cristiana o una religión este, puritana. ¿no? Entonces es muy importante lo que acabas de decir. A Jesús, que es ahora eh, o es considerado como el centro de una religión, no es considerada como el centro de una religión, una de las religiones más grandes de, a nivel mundial, a él lo matan personas religiosas. O sea, lo matan personas que defienden la religión y que creen en la religión y que observan la religión, ¿no? En otras ocasiones hay todavía un debate medio fuerte ahí histórico acerca de si los romanos mataron a Jesús, si Poncio Pilato mató a Jesús, si este Herodes mató a Jesús, si los judíos mataron a Jesús. Hay como que un, una pelea muy fuerte, pero no puede separar a Jesús desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y eso es muy importante que acabas de decir, porque creo que hay muchas personas, por lo menos en, en, mi, en mi caminar, ¿no? En mi caminar, yo no soy una persona que soy muy abierta de mi cristianismo, o sea, yo no ando diciendo a las personas, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, porque creo que al final, como lo mencionábamos hace un momento, eh, la religión, y no me refiero a la religión en el sentido tradicional, ¿no? en esa segunda definición de un set de dogmas y de, y de creencias, o sea, no me refiero a eso, sino me refiero a esta reunión de Dios con el hombre, ¿no? esta era el nombre de Dios conmigo, ¿no? Este, eh, creo, que es, creo que se vive en un nivel personal, ¿no? En un proceso que tú estás dando, por eso también he estado yo. Son que yo he platicado con ellas, de tener una diferencia, a pesar de no ser de la misma religión que yo soy, creo que muchas personas que yo conozco y con las que platico, me, me terminan diciendo o me terminan comentando y eh, explicando que eh, ellos también han llegado a un momento de trascendencia de su religión, ¿no? O sea, de que esta religión que, fue, que les fue dada, ¿no? Que les fue dada o que ellos aceptaron y que aprendieron y, y, y la han estado practicando o la quieren practicar o algo por el estilo, llega un momento donde se dan cuenta que hay que ir más allá, ¿no? Como que creo que por lo menos para muchos de nosotros al tratar de definir la religión, ¿no? Al yo tratar de definir, mi cristianismo, al yo tratar de definir mi adventismo, al tratar de hacer eso, inevitablemente voy a tener que ir más allá de esta, de esta, de esta definición de religión. ¿no? Creo que es algo muy importante recalcar.
0: Sí, y eso es algo interesante. Igual, um, creo que compartimos uh, esa experiencia en la actualidad que nuestra religión, que es el cristianismo, uh, hemos tratado de, pues, um, de salir de cierto molde ciertos parámetros que con los que con los que crecimos no que, que nos dijeron estos son los parámetros más allá de estos parámetros no puedes ir porque uh, son es incorrecto es algo malo no 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 que no cuestiones no no camines más allá de esta línea pero creo que um, algo que yo he comprendido y creo que también tú lo entiendes así es que el, nuestro cristianismo es muy complejo y muy diverso, no solamente existe como un cristianismo en el occidente con ciertas costumbres y prácticas que pensamos que son las prácticas adecuadas, ¿no? las certezas, que, que, que así, así le, le llama un, un autor, las certezas de nuestra fe, que tenemos las cosas claras y las queremos tener así porque mm -hmm. nos dan claridad, ¿no? Y nos dan cierta identidad y control sobre las cosas, pero hay muchas cosas que no están, que no, no, no deberían de ser cer, certeras, que deberíamos de, um, de abrazar el misterio, appreciate the mystery, que, que es lo divino, ¿no? Que esto es algo que platicamos en algunos episodios anteriormente. Y creo que eso es algo muy importante porque el, el, mi religión cristiana... Es muy compleja, no, no se originó aquí en el occidente, aquí en, en Estados Unidos, de en donde México. vinieron todos los. En sí, Gua en México. Uh, exactamente, no se, no, se, no se originó aquí. Es una religión es, que, que se originó en, en el Medio Oriente, que como tú has comentado ahí, empezó a moverse, tiene una cultura y una riqueza muy grande con los ortodoxos, con los. Con, con los cristianos que, que abrazan mucho, los cristianos místicos, que alguna vez comenté de ellos, uh, muchas cosas, muchas prácticas, muchas personas que han influido, y, y, y tenemos que comprender eso, que no hay certezas en, en la religión, y creo que es algo que, que, que el mismo Jesús, en su contexto, él quiso enseñar, porque um, su, su religión de él, el judaísmo, estaba muy regido era muy, muy um, rígido, pa, pa, mejor esta palabra, era muy rígido, no como que no salía de lo que era, de las costumbres que ellos tenían, que eran meramente de ellos, y, y era muy difícil pues, poder atraer a la gente de afuera, a los griegos, a los gentiles, como se les llama en, la, en, la, en el Nuevo Testamento, y lo que vino a hacer Jesús, luego con... Pedro, que fue uno de los primeros, Pablo y los demás apóstoles, es que ellos empezaron a contextualizar este mensaje para poder no solamente apelar a un mundo judío, sino a todo el mundo. Y, 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 y Jesús lo empezó a hacer, ¿no? porque él vino a nuestro contexto, nos enseñó, pero los discípulos continuaron con esto. ¿no? Y creo que eso es algo interesante. La, la religión debe ser dinámica y es dinámica, ¿no? Uh, los estudios religiosos, que no es lo mismo que teología, los estudios religiosos estudian cómo en cada contexto emerge la religión, ¿no? Cómo en cada contexto se entiende de manera diferente la religión, y eso es algo muy interesante, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y, eso, y eso es muy importante lo que acabas de decir. Cuando, cuando uno empieza a definir la, la religión, y cuando uno trata de definir la religión en eh, indudablemente se va a topar con diferentes categorías, ¿no? El cristianismo que es una rama muy grande tiene muchas 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 categorías, como acabas de decir, ¿no? O sea, hay un hay un este hay un Orthodox Christian Church, ¿no? que está en, en ciertas partes de Europa Oriental, hay un Ethiopian Orthodox Church, ¿no? O sea, hay, hay, hay dentro de una religión, entre comillas, ¿no? Dentro de una religión hay muchas categorizaciones. O sea, hay católicos, hay evangélicos, hay protestantes, hay carismáticos. O sea, dentro del cristianismo hay muchas formas de cristianismo, ¿no? Dentro de, inclusive, dentro del islamismo hay muchas formas de islamismo, ¿no? O sea, hay, hay, hay este, hay prophetic islamism, ¿no? Islamismo profético, hay, fun hay islamismo fundamentalista, hay wahadismo, ¿no? O sea, hay, hay diferentes, hay eh, los, que, los que hacen jihad, ¿no? Que son los que solamente este eh, los, 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 los tildan de terroristas en diferentes lugares. O sea, cuando tú hablas de religión, hay muchas categorías dentro de una religión. Hay diferentes tipos de judíos, ¿no? Hay diferentes tipos de judíos, hay diferentes tipos de budistas, ¿no? Yo recuerdo en la preparatoria tenía unas amigas que eran, eh, eran, um, ahí se me olvidó el término, um, uh, musulmanas, este, eran musulmanas, una de ellas era de Palestina, y la otra era de era marroquí, una era de Marruecos, otra de Palestina, y el islamismo mismo entre las entre ellas dos era muy diferente, era muy muy diferente el islamismo, ¿no? El islamismo de la Palestina era un islamismo un poco más ortodoxo, más absolutista, ¿no? Más conservador si lo quieren ver de esa manera. El islamismo de la Marroquí era diferente, era un poco más abierto, más este más europeo si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Entonces, cuando tratamos de definir religión y cuando hablamos de diferentes religiones, como acabas de mencionar, eh, nos vamos a topar con diferentes categorías, ¿no? Hay, hay, hay de mucho y hay de todo. Pero creo que es importante que no nos quedemos en eso. O sea, la religión, y nos referimos a la religión no como un set de dogmas, como un set de doctrinas, un set de reglas, ¿no? De seguir a observar. No nos referimos a eso, sino nos referimos a la religión como el proceso de religar a Dios, a lo divino, como tú lo entiendas, a la karma Jesús, Dios, ¿no? Como tú lo quieras entender o como tú lo no hayas entendido, tratar de ligar, de volver a ligar a ese, esa, esa persona que tú conoces como Dios y a ti el ser humano, ¿no? En un, en un nivel personal y también en un nivel conectivo, ¿no? Cuando decimos religión nos referimos a eso. Y es muy importante que entendamos que con esta religión, como es un proceso personal, y es algo que hemos mencionado en los otros capítulos, en los otros, en los capítulos, en los episodios anteriores, eh, lo hemos mencionado acerca de las diferencias que va a haber en el viaje, lo, los diferentes contextos, este viaje espiritual que como lo mencionábamos, era un viaje que tradicionalmente se entiende como un viaje solo, ¿no? un viaje individual eh, que en algunos momentos vas acompañado, en algunos momentos no pero que al final tiene sus diferentes aristas entonces cuando empezamos a hablar acerca de esta definición de religión ¿no? cuando decimos definamos la religión, inevitablemente en algún momento tenemos que trascender a eso ¿no? o sea Tú te llegaste a dar cuenta, creo, creo que también lo has mencionado anteriormente, y a los que, los, a, a los que siguen a Misael en, en sus redes sociales, este, ahí en algunas ocasiones ha subido algunos buenos videos donde explica, ¿no? Cuando dicen, ah, es que la Biblia dice, y al final dice, bueno, eh, hay, hay varios offshoots del cristianismo que tienen Biblias diferentes, ¿no? La Iglesia Católica tiene una Biblia diferente, ¿no? O no quiero decir una Biblia diferente, a lo que me refiero es, tiene ciertos libros, libros. que otras iglesias no. Tiene más libros que otras iglesias no tienen, ¿no? Y otras iglesias que tienen otros testamentos, ¿no? Hay por ahí una iglesia que también tiene su propio testamento, ¿no? Un nuevo testamento de, este, de Jesús, de eh, ellos entienden que es cuando Jesús vino y estuvo en Norteamérica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar esas cosas, nos damos cuenta y, y tenemos que llegar a la conclusión de que, siendo que hay varias variaciones y varias diferen, diferencias, es importante que nosotros entendamos que la religión aunque se vive en una perspectiva, aunque se vive en una perspectiva colectiva, ¿no? La religión se vive de una perspectiva colectiva, porque vamos a grupos, vamos a iglesias, vamos a sinagogas, vamos a templos, vamos a mezquitas, ¿no? Se vive de una manera colectiva. El inicio y el final de la religión siempre es una cuestión personal. Siempre tiene que ser una cuestión personal, ¿no? Personal. Y creo que eso también a nosotros nos invita a saltar a otra, a otra perspectiva de la religión, del papel de la religión, y entender la religión como cultura, ¿no? O sea, la religión también tiene un aspecto cultural. Lo que yo les mencionaba, mi amiga, la que era palestina, tenía una práctica cultural diferente, y esa práctica cultural tenía una influencia sobre su religión. también, no, Y mi amiga, la que era marroquí, que estaba, que era de Casablanca, creo, ella era de Casablanca, estaba, estaba muy pegada, ahí nomás saltaba el charco y llegaba a España, ¿no? Este... Era, era más europea, su, 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 su cultura era un poco más europea, estaba más, este, más abierta, ¿no? Estaba más abierta y eso también tenía un efecto sobre su religión. Entonces, creo que después de, de, de mirar esto de la religión, creo que es bueno saltar entonces a decir, bueno, ¿cómo afecta o en qué partes afecta la religión a la cultura? ¿No? Uh -huh. Y cómo en algunas ocasiones se ven esas cosas, esas líneas borradas, ¿no? Tú entiendes religión como si fuera religión, pero puede ser que realmente sea cultura, ¿no? O tú a veces entiendes cultura, como si fuera cultura, pero a veces se borra y entra como religión, ¿no? Creo que es también importante que, que hablemos un poco acerca de esto, ¿no?
0: Sí, creo que también, pues, es, eso, la, la religión está muy entrelazada con las culturas, ¿no? De hecho, como te comento, el, el, el Religious Studies, que en muchas universidades uh, dan esta, esta carrera, ¿no? Esta licenciatura, por ejemplo, en la UNAM, la dan, y, y, y ahí se especifican estudiar la religi las religiones uh, pues prehispánicas, ¿no? de, de las culturas prehispánicas. Uh, porque la religión no solamente es el cristianismo, como también comentaste, no solamente existe como... Uh, no es sinónimo religión, sinónimo cristianismo, no, no es así, sino existen desde que la civilización ha existido a diferentes religiones, ¿no? Como hemos comentado, la gente ha tratado de conectarse con Dios y han, por, por su contexto, por su cultura, han tratado de definir a, a definir a Dios con ciertos nombres, con ciertas características que ellos han visto con la naturaleza, es su forma de cómo ellos han, han tratado de interactuar y, y relacionarse con Dios, ¿no? Y lo, y lo han hecho en su idioma, en su contexto y todo eso. Y, y todas las, la, si, si, lo, si lo entendemos, en, en todos los tiempos han tratado de, 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 de emerger ciertas religiones, ¿no? para poder comprender al divino, y, y pues también nosotros, uh, nosotros somos cristianos, yo ¿no? me considero cristiano, y nosotros pues tenemos ciertas cosas, que, que, que nos han llevado a tratar de relacionarnos, y comprender a, al divino, no al, al, al creador, y esto es algo muy interesante, cada cultura, cada, cada lugar, y, y, uh, pues tiene diferentes prácticas, tiene diferentes, costumbres de comunidades que, que, han, que todos han tenido un consenso, consenso para poder hacer ciertas cosas ¿no? y, y, y respetar, porque vivimos en un mundo diverso, yo creo que eso es muy importante. Antes, cuando era un cristiano uh, pues altamente y agresivamente ortodoxo, pues yo pensaba que la única forma de conectarte con Dios era mi manera, ¿no? Lo que a mí me habían enseñado, que tenías que adorar a Dios con un cierto tipo de música, con un cierto tipo de instrumentos, ¿no? Con un cierto tipo de ritmo, ¿no? No nada de movido, porque lo movido eso es malo, sino tenía que ser un cierto tipo tempo para, para agradar a Dios y para que tú puedas conectarte con el creador y tengas una experiencia uh, una experiencia pues religiosa, diría en, en ¿cómo se llama? En, Enrique Iglesias, ¿no? Así, así está su canción sí, casi, <ríe> Aquí, casi una
1: experiencia religiosa
0: sí, Name dropping, name dropping y, y, sí. y, y así es, o sea eso como, como tú comentaste es muy importante entender la cultura y la religión Um, como dije, es totalmente diferente Religious Studies que Teología. Es algo que yo antes no, no entendía muy bien. Nosotros como teólogos estudiamos la, la religión cristiana específicamente, ¿no? Y, y, y agarramos la Biblia como nuestro texto principal, la Biblia que los eruditos bíblicos, han ellos han la han estudiado, la han um, analizado, necesitamos de los eruditos para que nosotros como teólogos uh, uh, agarremos el conocimiento que ellos nos han dado para poder, uh, entonces, pues de manera sistemática pues organizar eso, ¿no? Pero los que estudian uh, Religious Studies, ellos estudian, pues es más broader, más, más grande su... su, su um, su, su, pues, su, su estudio, ¿no? porque ellos estudian cada, cada lugar, son, estudian más el lado antropolo, de antropología, ¿no? uh, estudian el lado más humano, cómo, cómo, cómo surgió esta religión, cómo es parte de su cultura, y por eso, como, como comenté hace ratito, pues uh, cada quien estudia una, una religión en particular, uh, hay personas que son que, que de Religious Studies que se concentran en el Islam que se concentran en religiones prehispánicas y, y también hay muchos que se concentran en, religi en la religión cristiana, ¿no? Y, y tenemos que entender todo eso porque es parte de la vida, no, no podemos pues de desligar de la religión y la cultura, ¿no? Que existe continuamente en mm -hmm. nuestra vida. Mm
1: -hmm. Sí, exacto, exacto. Y algo que acabas de, men de mencionar es algo importante, ¿no? Como de desde la perspectiva de estudios religiosos o estudios de religión. Eh, cómo esos estudios de religión eh, entienden el aspecto humano de la religión. Y eso es muy importante. Lo dijimos nosotros la vez pasada. Lo mencionamos nosotros la vez pasada. A nosotros la Biblia y los escritos, los escritos este, sagrados, ¿no? los, los sacred texts de cada religión, de cada perspectiva religiosa, no nos llegan por fax de parte de Dios. ¿no? O sea, ninguno de esos escritos nos llega por fax hay personas que dicen, sí, lo encontramos en una cueva y vino un ángel y me llevó, o sea, sí, 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 hay historias que hablan acerca de eso, no las estamos aminorando, no estamos diciendo que no sean ciertas, simplemente queremos dar a entender que la experiencia religiosa, la experiencia espiritual, la entendemos a través del ser humano, o sea, la vemos desde una perspectiva humana, no la vemos desde una perspectiva divina, ¿no? Y eso es muy importante que nosotros tenemos que entender, que hay muchas cosas que le atribuimos a la religión, ¿no?, a lo espiritual, entre comillas, ¿no? Que no tienen nada que ver con, con la religión, ¿no? Tienen que ver con un aspecto cultural. Déjenme darles un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que muchos, muchos países cristianos, inclusive nosotros aquí en México y Latinoamérica también a morir, eh, sabemos que hay personas que nos escuchan de, en Argentina, les mandamos un saludo a nuestros podcast nautas argentinos por allá, creo que también en, en, en el Ecuador hay por ahí algunos, en Chile también ha habido por ahí unos que nos han llegado según las los mensajes y las métricas de, de, del podcast, les mandamos un saludo hermanos sudamericanos un abrazo desde aquí hasta allá eh, y si estamos hablando de estos, o sea, si estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de, de, de la América eh, que habla español no este, pues a nosotros no llegó la religión al trancazo, no o sea eh, eh, vinieron a golpes, vinieron los españoles y dijeron esta gente, eh, son gente salvajes tienen dioses falsos, creen en el maíz, ¿no? Porque había por ahí una diosa del maíz. Creen en el maíz, creen en la lluvia, creen en el sol, creen en el agua, ¿no? O sea, tienen dioses raros, entonces les vamos a enseñar la verdadera religión, ¿no? Les vamos a enseñar la verdadera religión, les vamos a enseñar al dios verdadero, que creo que es también un argumento que muchas religiones tienen. Les vamos a enseñar al, al dios verdadero y a golpe de, de conquista y, y, y de tortura y de, de coacciones, eh, nuestro continente latinoamericano se convierte al cristianismo en su, en su particular, en el catolicismo, ¿no? Que también, dicho sea de paso, pues el catolicismo tiene muchas, muchas, muchas variantes, ¿no? Hay de diferentes diferentes tipos de catolicismos, este, lo que, justo lo que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, el, el la religión que nosotros tenemos nos la enseñan a través de una conquista, ¿no? O sea, la religión cristiana llega a México, llega a Latinoamérica a través de la conquista, de una conquista, ¿no? Las, las religiones tradicionales de nuestros pueblos no eran religiones que fueran iguales a la religión que se traía de Europa, ¿no? Entonces también tenemos que entender que hay ciertos aspectos que se filtran a través de una conquista cultural y no a través de un, un elemento netamente religioso, ¿no? Que es lo que mencionábamos, la religión como cultura o la, la intertwining, ¿no? La esta entremezcla de religión con cultura, ¿no? Por ahí yo vi una foto hace mucho tiempo, porque obviamente había muchos países que eran cristianos, eh, que así lo, así lo decían, que eran cristianos, y que se sentían en la necesidad de evangelizar a las personas, ¿no? Eso es, eso es un término que se, que se da mucho dentro del mundo cristiano, evangelizar el evangelio para aquellos que nos conocen, es una palabra en griego, evangelion, y significa buenas nuevas, buenas noticias. Y se refiere en el mundo cristiano a las buenas noticias de la salvación a través de Jesús, ¿no? la salvación a través de Jesús. Entonces hubo varios países que en, en, en su deseo de salvar, entre comillas, en su deseo de salvar a las personas de una muerte eterna, les predicaban acerca de, de Jesús, ¿no? Y de la salvación que se podía encontrar en, en Jesús, ¿no? Y por ahí yo vi una foto de, de unos misioneros, unos de los primeros misioneros norteamericanos a África, era uno unos de los primeros eh, misioneros norteamericanos a África, de una religión que surge en el a finales del siglo XVIII, ¿no? es una religión cristiana que surge a finales del siglo XVIII, y estaban muy emocionados porque después de algunas décadas ya habían logrado mandar misioneros a, a, a ciertas partes de, de África Central y querían hablar del evangelismo, ¿no? de que estas personas ahí en África Central habían aceptado el evangelio, habían aceptado a Jesús como salvador, y entonces ya estaban salvos, ¿no? Y muy interesantemente, tenía dos fotos, o sea, era un panfleto que yo vi de hace mucho tiempo, de hace ciento y tantos años, y era un panfleto donde había dos fotos. En la foto número uno estaba una, una familia eh, autóctona de alguna de las tribus de África Central y venía con la, con la vestimenta de esa tribu, ¿no? Tenían taparrabos, tenían collares. Creo que tenían también expansores en, las, en, en los oídos, que estaban con su, con su lanza, ¿no? con un manto en la parte de arriba del pecho. ¿no? Entonces, ellos estaban vestidos de acuerdo a su práctica cultural. ¿no? Ellos estaban vestidos de acuerdo a su práctica cultural y eso decía decía la foto que estaba ahí que hablaba acerca del evangelismo en, en ese país, en, en África Central, y decía antes de conocer a Cristo, no y venían así vestidos de una manera tradicional de su pueblo, de su tiempo, y en la otra foto decía después de conocer a Cristo y ahora ellos estaban vestidos, la misma familia, el hombre vestido con traje, con corbata, con saco, la mujer, la esposa con un vestido, había una niña por ahí también con un vestido, el otro niño con una corbata. Entonces, lo que esta gente quería decir ¿No? Lo que esta gente quería decir es que una de las de las cuestiones que demostraba que ya habían sido evangelizados, que ya habían aceptado a Cristo, era la manera de vestir, ¿No? Estas personas que tenían su vestimiento autóctono, de su tribu, de su tiempo, de su momento, y ahora ya habían cambiado esa vestimenta y estaban vestidos en una manera como se acostumbraba en los Estados Unidos, ¿No? Con saque, con traje, con cromato, ¿No? Y yo analicé eso, yo dije, oye, pues eso es humano, ¿No? O sea, el hecho de que alguien se vista de manera diferente no tiene nada que ver con una cuestión de religión o una cuestión espiritual, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, porque hay muchas prácticas que son prácticas culturales, o sea, que son dentro de una cultura, vistas bien dentro de una cultura. Recordemos que la cultura es todas aquellas características que un grupo en particular tiene como buenas, ¿no? Tiene como buenas, tiene como valores, ¿no? Tiene como valores. Entonces de este lado estaban hablando de antes de Cristo, de antes de conocer a Cristo, y pues era una familia vestida en la manera que siempre estaba vestida y que habían aprendido de sus ancestros, ancestros, perdón. Y después de Cristo ya con trajes, corbatas, vestidos, zapatos, ¿no? Pero, pero interesantemente el mensaje que estaba que, que se estaba entendiendo a través de eso para la persona que lo viera o que lo tratara de entender más a profundidad era que había una cuestión cultural que estaba siendo entendida como una cuestión religiosa, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso decíamos el episodio pasado, ¿no? Que a nosotros nos es entregado un inicio en nuestro viaje espiritual, ¿no? Y en muchas ocasiones este inicio en nuestro viaje espiritual que se nos es entregado por nuestros papás, por nuestra cultura, por el país en que vivimos, por la experiencia en que vivimos, no quiere decir que todas aquellas cosas que se nos han presentado como religión, ¿no? o como parte esencial de este viaje espiritual, si hacemos hacemos conexión con el episodio pasado, no quiere decir que estas cosas sean netamente religiosas o espirituales. Puedes que nosotros estemos poniéndole peso y estemos poniendo práctica a alguna situación que es cultural cuando no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Con lo espiritual.
0: Y sí, creo que eso es algo muy importante que, que deberíamos de analizar y entender, porque creo que como cristianos, en mi cristianismo, personalmente creo que es, es un límite que yo que yo cruzaba mucho no como dije hace ratito que pensaba que, que las certezas que yo tenía a uh, mi ortodoxia mi cristianismo era era muy agresivo no que quería quería uh, pues que la gente conociera a Dios y que el Dios que yo entendía con las formas y las prácticas que yo que yo que yo pues tenía como, como divinas eran las que las personas tenían que hacer para poder tener una conexión con Dios, para poder tener como nosotros los cristianos entendemos salvación, ¿no? Y poder salvarse de, de, de esta muerte eterna, que como cristianos nosotros pues tenemos este, este lingo, esta, esta, este tipo de, de, de palabras que usamos mucho, ¿no? Y creo que a lo que estaba viendo hace ratito uh, en TikTok, Porque chavo ruco, por eso yo, yo, estoy, yo veo mucho TikTok, <risa> um, estaba viendo un video de, de, de un muchacho de cristiano, ¿no? uh, de Estados Unidos, evangélico, que pues él de cierta, en cierta manera está muy adoctrinado y, y él llorando casi, uh, pues casi de manera muy dramática quería con, su fue con el, el fuego y su celo cristiano decía, por favor, tenemos que hablar a la gente de, que, de, que, de, de Jesús, porque viene si no, la gente se va a quemar eternamente en el infierno, y lo tenemos que hacer, porque si amas a la persona, vas a compartirle a Jesús y, y la manera correcta para, para poder ser salvo, y pues eh, al decir eso, el contexto era pues su manera, ¿no? Su manera que él ha aprendido, que tiene que practicar sus, las costumbres y los dogmas que él tiene como, como verdad, ¿no? Y, y la mayoría de los comentarios en ese video, pues eran, ¿por qué estás llorando? ¿Me das miedo? ¿Por qué estás tan intenso? Y, y comentarios así, ¿no? Que en vez de que apelen a la persona como que estaban como espantados, ¿qué onda con este tipo? ¿Por qué está tan intenso? ¿Por qué llora tanto? ¿Por qué, por qué lo dice así? O sea, él en su rol está adoctrinado, muchas veces nosotros hemos estado así, muchas veces um, tenemos ciertas cosas y pensamos que es de vida o muerte y queremos imponérselas, queremos enseñárselas a las personas de una manera muy agresiva, ¿no? Uh, por, por, en, en nuestras ganas de, de, de que la persona que las personas entiendan que, que, que entiendan, perdón, entiendan de que esto es lo correcto, creo que eso es algo que nosotros como cristianos muchas veces caemos y otras religiones también lo hacen um, caen en eso ¿no? caen en es, en ese círculo vicioso que queremos pues a obligar a las personas a que sean de una cierta manera que que sean como nosotros somos y queremos que sean para poder uh, pues tener salvación poder uh, salvar sus almas y creo que eso es, eso es muy común de nosotros como cristianos y, y, y entender como tú dijiste que, que la, la religión Uh, surge en, en, en cada contexto cultural no en cada lugar de manera diferente y, y respetar eso o sea yo soy cristiano yo he entendido que no tengo que ir por la vida diciendo que conviértete cuando yo veo por ejemplo un, un, un budista no 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 tengo este impulso de querer controlarlo y e imponer mi, mi cristianismo a él sino lo que yo he aprendido hoy en día y lo y es lo que la manera que yo vivo es tener curiosidad de cómo esa persona, no entiendo, no sé mucho del budismo, tener curiosidad y preguntar cómo tú te relacionas con Dios. Esa curiosidad de acercarse. Creo que en ese momento hay una conexión mucho más poderosa porque estás intentando pues entender cómo la cómo diferentes personas interactúan y se relacionan con lo divino no y creo que hay un crecimiento espiritual mucho mejor, pues mejor y también hay una riqueza en eso algo que te, que, te, que te da en sí, eh, pues, internamente una paz mental más plena, ¿no? No, ¿no? no vivir y no andar por el mundo tratando de imponer y obligar a las personas que piensen como tú. Creo que también te da cierta paz y, cierto, y te quita esa, esa angustia que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Y, y particularmente yo tenía anteriormente, ¿no? De querer, de querer convencer a todos a mi manera.
1: Desde, desde, desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu perspectiva. Sí, y, 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 y creo, que, creo que como hablamos ya del viaje, ¿no? Hablamos de que el viaje tiene... En un momento vamos a llegar en nuestro viaje espiritual a un lugar individual, ¿no? O sea, solamente nosotros, ¿no? Y nosotros vamos a tener que empezar a tratar de contestar estas preguntas. También hemos dicho que son preguntas que en muchas ocasiones nos vamos a tardar toda la vida analizando, ¿no? O sea no son preguntas que las vamos a hacer y en unas horas vamos a tener una respuesta, ¿no? Porque es algo que el ser humano se ha estado haciendo toda la vida, ¿no? O sea, los escritos, los escritos sagrados que tenemos en esta tierra, los más antiguos, digo, los más nuevos, son de hace 200 años, ¿no? O sea, son de hace 200 años. Entonces, mínimo ya hay 200 años de personas tratando de entender y tratando de llegar a una conclusión con respecto a eso, ¿no? Entonces creo que también es algo que tenemos que eh, entender, ¿no? Tenemos que entender que nuestra perspectiva religiosa también afecta nuestra convicción, ¿no? Ya hablamos de la perspectiva religiosa y su relación con la cultura. Y como en muchas ocasiones, la religión está mezclada con la cultura. O sea, viene con una perspectiva cultural. La religión no se da en vacío, ¿no? La religión no se da en ningún vacío. La religión se da en un, en una en un, en un contexto cultural, Fijo en el tiempo, en un momento fijo en el tiempo, en un momento donde ocurren ciertas cosas, donde las perspectivas cambian, todo esto, ¿no? O sea, es algo que también tenemos que reconocer. Las religiones se dan dentro de un contexto cultural. Las religiones se practican también dentro de un contexto cultural, ¿no? Como decía, por lo menos en mi experiencia con mis amigas, el, el islamismo palestino y el islamismo, eh, y el islamismo marroquí es diferente, ¿no? El imán musulmán, mi amigo imán musulmán aquí en Querétaro, él es de, eh, ay, se me acuerdo de, um, híjole, ya no, ya no, me, ya no me acuerdo, este, es la edad, es.
0: es la edad.
1: Es la edad, ya ¿verdad? Es el horario. A ver si ahorita me acuerdo. Pero es muy interesante porque también cuando hablas con él, pues, pues su perspectiva del islamismo es diferente. Por lo menos diferente a la que sería de una persona de Irán o de Irak, ¿no? Hay por ahí también otro amigo que es... es eh, ellos no tienen pastores, ellos no tienen como que maestros, pero es uno de los líderes de, de la religión Baha'i. Él es eh, de, 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 anti, de Irak, del antiguo reino persa, este... Él es de Irak y obviamente él también conoce el islamismo porque él creció en una, en una cultura en un país islámico, ¿no? Y, y un país islámico, este, acá, este, más conservador, ¿no? Entonces él sabe y cuando cuando nos, en algunas ocasiones que nos hemos sentado a comer, este, Wafik, el imán musulmán junto con este Merdad, que es eh, uno de los líderes de la fe y aquí en Querétaro, se ponen a platicar acerca de Islamismo y tú te vas a dar cuenta cómo hay mucha diferencia entre una persona que viene un, de un contexto cultural de Irak y una persona que viene de Lebanon, de, de Líbano, él es, él es este libanés, ya me acordé, él es de, de, de Lébano, entonces es diferente la perspectiva de un libanés en cuestión de, de un, y aquí, que ni siquiera es, que ni siquiera es musulmán, que es baháí ¿no? Pero que creció en un país con una cultura este, musulmana, ¿no? Islamista. Entonces, es muy importante también entender eso, o sea, que, que, la, que la perspectiva cultural y, y los y las, las perspectivas culturales dentro de... De esta religión también van a afectar nuestra cosmovisión, ¿no? O sea, recordemos que la cosmovisión es la perspectiva de vida de una persona, la manera en que ven la vida y la manera que la entienden, ¿no? Y la manera en que entienden lo que pasa alrededor de ellos, ¿no? Entonces también hay una relación entre la religión y la cosmovisión, ¿no? O sea, la manera en que tú y yo entendemos el mundo tiene que ver con un aspecto religioso y también tiene que ver con un aspecto cultural entre muchos otros aspectos, ¿no? Hay cuestiones de educación, hay cuestiones familiares, o sea, hay muchos otros aspectos. Pero dos aspectos importantes que tenemos que recalcar aquí es que la manera en que tú ves la vida y la manera en que tú entiendes la vida también tiene que ver con la manera en que tú entiendes y vives tu religión. Y es algo que tú acabas de mencionar. Si tú ves que hay un infierno al cual todos estamos destinados, no, si tú ves que hay un infierno al cual todos estamos destinados, porque todos somos malos y todos somos pecadores, pues tú lo primero que vas a hacer es vas a vivir estresado y ansioso, ¿no? Porque en tu mente vas a estar pensando, pues, que como, como no eres bueno, ¿no? Como no eres bueno, en algún momento te vas a ir al infierno, ¿no? Y te vas a morir. Y dependiendo qué perspectiva cristiana tengas, pues el infierno puede ser esto de Dante, ¿no? De Dante Ligieri, que escribe su, su famoso libro de la Divina Comedia, ¿no? Y que habla acerca del infierno y de los diferentes niveles del infierno y qué es lo que ocurre ahí. Pues es un lugar de tormento eterno, ¿no? Que también, interesantemente, aquí pausa, este, pausa literaria. Si no han leído La Divina Comedia, léanla, porque eh, Dante Alighieri, al escribir La Divina Comedia, estaba presentando la perspectiva de su tiempo. Recordemos que en ese tiempo, el país de donde, de, de donde él era, que es, es Italia, este, era la superpotencia, era la que controlaba el mundo, básicamente. ¿no? Entonces, al ser él de la superpotencia y al escribir ese libro que habla acerca del infierno, de los diferentes niveles del infierno, de las diferentes cosas que pasan en el infierno, en un momento medieval, él da a entender a las personas la perspectiva que se tenía de su tiempo del infierno. ¿no? Y es mucha, y también esta perspectiva del infierno, pues es una, es una perspectiva que varias religiones eh, tienen, ¿no? Varias religiones que tienen, específicamente la cristiana es una que, que le apuesta mucho al infierno y ha sido una de las estrategias más fuertes para, para este, para agarrar gente, ¿no? O sea, para que la gente sea eh, en busca de la salvación que eh, esta religión está, este, pretende ofrecer, ¿no? Pretende ofrecer. Ahora, tu cosmovisión es, todos, todos, todos estamos mal, ¿no? O, o en, en un lenguaje cristiano o católico, todos somos pecadores. ¿No? Todos hemos obrado mal y estamos destinados al infierno. Y como estamos destinados al infierno, pues voy a vivir súper este, preocupado y voy a vivir súper estresado y voy a vivir súper ansioso porque todos los días me voy a recordar que hacia donde voy al final de mi vida es a un lugar donde voy a tener un tormento eterno, ¿no? Donde voy a pasar miles de miles de millones de años sufriendo un tormento eterno. Y cuando tú empiezas a analizar eso, dices, pues tal vez es medio injusto porque viví 70 años, 75 años en el mundo, ¿no? Y de esos 75, pues, digamos que 60 me porté mal, ¿no? O sea, digamos que 60 en, en, en compendio me porté mal. ¿Por qué habría de pasar una eternidad, miles de millones de años, por siempre, sufriendo por algo de 60 años? Lo lógico es, pues, paso 60 años sufriendo y de ahí ya listo, ¿no? Como que se, se hace algún arreglo y órale, a, a disfrutar, ¿no? Entonces, nuestra cosmovisión, perdón. Nuestra religión va a afectar nuestra cosmovisión, la manera en que vemos la vida, la manera en que entendemos lo que pasa alrededor de nosotros. Y eso también va a hacer que tomemos decisiones y que hagamos decisiones de, de la manera en que entendemos la vida a partir de nuestra religión, ¿no? Que es algo que tú mencionabas. Si yo veo que le tengo que andar diciendo a todos que son pecadores y que están mal y que se van a ir al infierno y les ofrezco algo para que se salven, pues esa, eso es lo que voy a hacer. Si se... Perspectiva del infierno. No es una perspectiva correcta o que hay algo más que, que se necesita investigar, ¿no? Entonces, tal vez yo entonces ya no voy a tener esta visión de preocuparme de estrés, de ansiedad, que me voy a ir al infierno o la necesidad de decir a los demás, oye, oye, ¿sabes qué? Tienes que portarte bien. ¿Por qué? Al final de tu vida te vas a ir al infierno y vas a andarte quemando por miles de millones de años, ¿no? Entonces, sí. creo que es algo que también tenemos que entender. Nuestra religión dicta la manera en que percibimos el mundo y la manera en que vemos las cosas alrededor de nosotros. Entonces, también es muy importante que analicemos nuestra religión, ¿no? Que analicemos nuestra religión, analicemos cómo afecta nuestra cosmovisión para entonces tratar de hacer un cambio o mínimo echarse para atrás y decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Algo aquí está medio raro, algo aquí no cuadra, y hay que analizarlo, y hay que repensarlo, ¿no? Que es como acabas de mencionar, que es algo que tú en un momento tú llegaste a hacer, o lo estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, creo que todos tenemos que llegar a este momento de, de ser honestos y reconocer ciertas cosas, ¿no? Autoevaluarnos, como tú mencionas, autoevaluar nuestra religión. Porque sí, como hemos comentado en este, en este episodio, la religión está muy entrelazada con nuestra vida, con nuestra cultura, con lo que nosotros somos, con la manera en que interactuamos con las personas y nuestra filosofía ¿no? de, 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 nuestra, de, de vida. Y, y tenemos que entender que nosotros, yo, Misael, estoy limitado. No tengo todo el conocimiento, no tengo todas las cosas claras, no tengo absolutos. Eh, y yo, yo entiendo las cosas como hemos hablado en episodios uh, anteriores, entiendo la, las cosas con, 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 con mi contexto, con lo que yo he adquirido, que, 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 que algo que también que quisiera recalcar, es que no, no estoy, yo, yo no estoy, ¿cómo se llama? No, no estoy infeliz, no estoy como denigrating, de, 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 ¿cómo, se ¿cómo se dice en español? Denigrating, como que haciendo menos, ¿no? Haciendo den, den, menos. Denigrando, haciendo menos lo que yo he recibido, ¿no? Es, es lo que yo he recibido, lo entiendo, lo acepto, lo, 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 me, me, pues es, es lo mío. Um, si yo estuviera, como dije en otra ocasión, en otro lugar, fuera otra, otra cosa, en otro continente, me um, hubiera conocido lo divino de otra forma. Uh, pero tener, entender eso, que estamos limitados y todos, todos, como si entendemos que todos somos criaturas de, del Creador, del Divino, en este, en este globo torráqueo donde vivimos. Si entendemos eso, entonces debemos entender que cada una de las personas en este mundo, en este planeta Tierra, pueden relacionarse y experimentar a Dios en su contexto y entender que eso está bien. Eso es correcto, que, que no hay esta necesidad, esta ansiedad de querer eh, enseñarles mi manera, mis, mis formas, mis prácticas, mis dogmas para que ellos de manera correcta estén, eh, eh, se conecten y tengan ese, ese, ese religare, ¿no? esa conexión con el, con el Creador, sino entender eso, sino entender eso de que vivimos en un planeta diverso, en un planeta grande, y yo estoy limitado, tengo lo mío, y yo con lo que yo he adquirido, con lo que yo he entendido, estoy tratando de relacionarme bien con Dios, y como en una plática que tuve con mi esposa caminando, Uh, yo creo que la manera en que realmente nos, nos relacionamos con Dios, y esto lo saco de, de lo que dice Juan en, en, en las epístolas, realmente conocemos a Dios, es en la manera en que nos relacionamos y amamos a las personas que nos rodean, porque ahí el mismo Juan dice, tú no has visto a Dios, tú no lo has tocado, no es, no es algo que puedes palpar, Tú crees por fe que ah, existe un creador, pero tú no lo has tocado. Tú no te relacionas de manera, pues, ¿cómo se llama? Tangible con él. ¿Con quién sí te relacionas de manera tangible? Con los que te rodean, con tu, con tu prójimo, con las personas que están alrededor de ti. Con esas personas, al tú relacionarte con esas personas, estás relacionándote con el mismo Dios. Estás empezando a tener una relación con Dios. Si amas a tu prójimo, ahí dice, así dice Juan, no, si amas a tu prójimo, realmente amas también al Creador. Y creo que yo personalmente en mi cristianismo es la forma en que yo me relaciono con ese Creador, con ese. Es, esa es mi religión, no la manera en que yo me reconecto con lo divino. Al relacionarme con las personas, con las personas que realmente veo a diario, con las personas que realmente puedo tocar, que puedo relacionarme de manera tangible. Creo que eso es algo muy importante y entender eso creo que hace eh, una gran diferencia en nuestra, en nuestra vida, ¿no?
1: Es importante. O sea, nuestra experiencia es personal, es individual, ¿no? eso es lo que hemos recalcado desde el inicio el hecho de que tú tengas una experiencia similar a la de otro no la hace igual y no la hace el patrón tampoco no no la hace el patrón, o sea eso no quiere decir que la relación que tú tienes tiene que ser la misma que la que yo tengo no puede ser porque no hay contextos iguales ¿no? hay contextos similares pero no hay ningún contexto igual no entonces es importante recalcar eso y número dos, es importante entender también que la religión tiene sus límites la religión tiene sus límites, ¿por qué? Esto es algo que cuesta mucho trabajo entender dentro de los círculos, porque en algún momento se llega con un grupo de personas. Experiencia con un grupo a darse cuenta que la, que la religión, perdón, eh, sea cual haya sido la, la religión que, que a la cual ellos hayan estado suscritos o hayan sido miembros de... Llega un momento donde se dan cuenta que la religión te sirve como algo inicial, pero no te sirve como algo hasta el final. ¿no? Por esto mismo que hablamos, el bien es individual. De hecho, hay un momento en el Nuevo Testamento donde Jesús habla acerca de esto. A mí me encanta el personaje revolucionario de Jesús. no Ahora lo pintamos como un señor ahí medio, medio europeo, con cabello rizado, medio, medio güero, rubio, con una barba larga, con una nariz afilada con, con, Los con, con rasgos, con rasgos que ni siquiera le pertenecen, ¿no? O sea, Jesús era una persona del cercano Medio Oriente, no era un europeo, ¿no? Entonces, hasta nuestra perspectiva de Jesús. Ah, sí, Jesús tenía un manto súper blanco y súper limpio y tenía aquí una cosa como que de, 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 de mis universo de color rojo, de color azul, dependiendo quién lo pintara, ¿no? O sea, como que, como que vemos a, a Jesús como, como este personaje ahí pintado, este, entendido desde esa perspectiva, ¿no? Y no lo era, ¿no? No lo era. Era un personaje re, revolucionario. O sea, el hecho de que lo hayan matado. Y, y sin meterse en el debate de quién lo mató, sin meterse en el debate de quién lo mató. El hecho de que no lo hayan matado, eso te dice qué tan, qué tan subversivo era, qué tan insurgente era el personaje de Jesús, o sea, la persona de Jesús. Y hay un momento muy interesante en el Nuevo Testamento, en la Evangelio de Juan, donde él habla con una mujer que en su cultura, y eso es muy importante, es, es como que uno de los puntos que yo quiero hacer, que en su cultura no debería de estar hablando con ella, ¿no? Porque recordemos que la, en la cultura judía, por lo menos desde el tiempo, los judíos por cuestión de contaminación recordemos que en el día de hoy que eh, cambian las leyes un poco pero si hay algún judío ortodoxo por ahí que está escuchando o alguien que tenga conocimiento de los judíos ortodoxos pues van a saber que ellos tienen algo que es kosher no eh, y, y, y lo kosher es aquello que ha sido aprobado por su rabino de acuerdo a las leyes y las enseñanzas del torá que es el antiguo testamento para los cristianos no entonces Jesús crece en una religión kosher, ¿no? Había cosas que él no hacía, había cosas que él no comía porque había ciertas prácticas culturales que hablaban acerca de la contaminación ritual, ¿no? O sea, tú no podías tocar a una mujer eh, eh, en cierto tiempo del mes porque eso te, como, te contaminaba ritualmente. No podías comer cierta cosa porque eso había contaminación ritual. Tú no podías hacer cierta cosa, no podías salir del país y luego regresar y hacer tus actividades porque había contaminación ritual y tienes que hacer ritos de purificación, ¿no? Entonces, había ciertas cosas que Jesús practicaba como un judío de su tiempo. Una de esas cosas se supone que debería de ser que no debería de tener ningún contacto con ninguna persona que fuera de otro pueblo fuera de él, ¿no? Poder tener un contacto trans transaccional, ¿no? De transacciones, de comprar algo, de vender algo, listo. Pero ninguna amistad y ningún cotorreo, y ninguna conversación. Y hay un momento en el episodio 4 en el capítulo cuatro, pero episodio cuatro, estoy pensando en podcast, este, en el capítulo 4 de este del Evangelio según San Juan, donde se topa con una mujer que no es de su pueblo, que no es de su religión que ritualmente era, era considerada una mujer que, que no debería de, de, de conversar con ella, ¿no? que no debería de conversar con ella, a Jesús le vale, ¿no? Ese es un ejemplo de, un, de una práctica cultural que se entendía como religiosa, ¿no? No lo era, no era una práctica religiosa, era una práctica cultural. Él avienta por la borda, habla con la mujer. Y tiene una conversación muy interesante sobre religión. Y si a ustedes eh, les gusta leer eh, la Biblia y les gusta leer el, el Testamento, ahí en el capítulo 4 de Juan lo van a encontrar. Y él habla con este... Él habla con ella y le dice problemas técnicos. Este, él ah, habla me caí, me y le dice. <ríe> todo bien, todo bien, no pasa nada. Todo bien, todo bien, este, no
0: pasado eh, nada. Síguele, síguele.
1: Eso. Sobre la religión. Tener una conversación sobre la religión. Y la mujer le dice. Vida no Le dicen, yo estoy confundida. Ustedes dicen que la salvación viene de los judíos, ¿no? Y a nosotros... Pues, de también Era como que... Era un tipo de, de judaísmo medio raro, ¿no? El de la mujer, era samaritana. ¿no? Entonces, esta mujer, que tenía muchas similitudes con los judíos, pero no había exactitud en su experiencia religiosa, había similitud no exactitud, esta mujer le dice yo estoy confundida porque ustedes dicen que así debe de ser y acá me dicen de esta manera, ¿no? Y ustedes dicen esto y acá me dicen de esto. Tal como si estuvieran en un debate el día de hoy acerca de la religión, ¿no? Este grupo dice esto y este otro grupo dice otra cosa y este otro grupo dice otra cosa completamente diferente y te vas a otro lado del mundo y te dicen algo completamente diferente, ¿no? Y por ahí hay otra persona que es agnóstica que te dice otra cosa y otra persona que es atea y que te dice otra cosa, ¿no? Parte de este viaje, parte de este viaje, esto parte con eso, y toparte con los limitantes de la religión. Y me gusta mucho la respuesta de Jesús, porque usted la puede leer en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan en el Nuevo Testamento. Jesús le dice, mujer, no te preocupes, va a llegar un momento que ni allá, no, ni en lo, ni los judíos, ni aquí tampoco, ¿no? Porque Dios busca personas que lo busquen espiritualmente y con honestidad. La, la traducción más, más conocida para esto es en espíritu y en verdad. ¿no? Y eso una vez más nos salta a los limitantes de la religión. O sea, Jesús le dice, le dice, no te preocupes, en mi religión, yo soy judío, en mi religión hay limitantes, en tu religión hay limitantes. Va a venir un momento donde a Dios no le importen estas limitantes, va a venir un momento donde Dios va a decir, el que me busca, me va a buscar de manera honesta y de manera espiritual. Y es, creo que, el punto con el que, con el que queremos cerrar, queremos ¿no? O es uno de los puntos con el que queremos cerrar. Al final, esta religión, o sea, este rol de la religión que juega dentro de, un, de una perspectiva espiritual, va a llegar a un límite, ¿no? Y no estamos diciendo, o por lo menos yo personalmente no estoy diciendo, desecha, ¿no? Desecha toda la religión porque va a llegar a un límite. No, tiene su lugar, tiene su momento. No la deseches, pero entiende que tiene limitantes. O sea, Jesús mismo, el fundador de una religión, que se conoce como el cristianismo hoy, ¿no? El fundador de una religión, le dijo en esa conversación a esa mujer, no te preocupes, aquellos dicen que es así, aquellos dicen que es acá y aquellos dicen que es acá y aquellos... No te preocupes, hay limitantes, ¿no? Hay limitantes, mujer. Va a llegar un momento donde la búsqueda espiritual de Dios, de lo que tú entiendas por Dios, tiene que ser individual. Pero La religión sirve como un camino inicial, para empezar, para entender, para comprender, dogmático, doctrinal, de reglas, de ética, ¿no? Pero va a llegar un momento en tu camino espiritual donde te vas a dar cuenta que tiene sus limitantes. Y eso no quiere decir que se tenga que desechar, o que sea mal, o que esté mal, ¿no? Lo único que quiere decir es que ha cumplido su misión, ¿no? Perdón, por lo menos para ti, de manera personal. Ahora lo que tú necesitas es Continuar, ¿no? Continuar en tu búsqueda individual.
0: Y creo que, pues, a, así como ya para, para, para ir cerrando, como comenté al principio, um, personalmente yo creo que hay dos aspectos de la religión, el, el positivo y el negativo. El positivo es ese que significa religar, reconectarte um, con, con, con el Creador, ¿no? Con Dios. Y el negativo es ese que te limita, como tú estás comentando, um, que te limita por las prácticas, por las costumbres de cierto, de cierto lugar, uh, para que tú puedas conectarte con ese creador. Creo que lo, 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 lo que yo quisiera ya para finalizar es enfatizar y dejar uh, ahí que los, los que escuchan puedan meditar, que también puedan dar su opinión, puedan tomarlo um, y reflexionar en esto, es que nosotros debemos de entender esos límites uh, y no pues negar ni, ni tachar ni uh, menospreciar esa experiencia de ese religar de, de, de cada una de las personas, cada una de las personas que existimos en este planeta Tierra, sino más, más que nada apreciarlas porque... Todos tenemos un fin, yo considero, tenemos el fin de poder entender esta realidad, entender la vida, entender lo que, lo que está más allá. Esas grandes preguntas existenciales, ¿no? De, de por qué estoy aquí, ¿quién, o sea, ¿quién creó al universo? ¿Existe un ser superior? Todas esas cosas. Y cada quien, como dijimos uh, uh, durante este podcast, cada quien, cada persona durante todas las épocas de, 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 de la historia han tratado de entender y comprender al Creador en su contexto, en su cultura y, 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 han, y han puesto diferentes nombres a Dios y diferentes uh, pues, actitudes que, y, y, y características que ellos han visto en lo que tienen enfrente de ellos en la naturaleza para poder pues, um, describir el creador, ¿no? Y creo que todos estamos en ese, en ese viaje como hablamos en el podcast anterior estamos en, esa, en ese viaje y como tú, dices, como, como tú has comentado um, ese viaje continúa hasta el fin hasta el, el, el fin que tengamos nuestro, nuestro, nuestro último pues momento de nuestra vida vamos a seguir y no tenemos nada absoluto, no tenemos nada certero vamos a seguir aprendiendo y, y, y pues pues desarrollando nuestro conocimiento de, de, del Creador y, y respetar, ¿no? Respetar eso y vivir, creo que vivir en paz y en armonía con nuestros neighbors, con, nuestras, con las personas que nos rodean y, y apreciar esa diversidad y ese conocimiento y esa interacción individual de cada una de las personas que, con las que podemos relacionarnos, ¿no? Mm -hmm y tener en cuenta, y bueno, Aarón, ya, ya, yo no, no sé cuánto, cuánto tiempo hemos hablado en este podcast, considero que ya ha sido como aproximadamente una hora, hemos tenido de todo, emoción, risa, también tragedias, <risa> ahorita que se me... Comedia, el, el asunto, <risa> comedia de todos de todo un poco y ha sido una plática muy interesante creo que pues ahorita también se me metieron otras cosas que podemos platicar yo sé que también tú es un tema como siempre decimos son temas muy muy grandes que se pueden decir cosas mm, otras cosas y se puede seguir conversando por horas, pero esto, esto, estos podcasts yo, creo, yo considero que son para que empecemos las pláticas, ¿no? Para que empecemos a, a reflexionar y meditar en lo que comentamos aquí, ¿no? No, 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 quizás muchas cosas que decimos no son, la, no son correctas o intentamos nosotros también pues comprender y entender y dialogar estos, estos temas, ¿no? Y, y ustedes, la audiencia, son los que tienen la última palabra porque son los que pues uh, ustedes son los que uh, continúan esta conversación, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y es muy interesante ya para terminar eh, ese, ese post que compartiste ahí en la cuenta de Logoscast, que les invitamos a los que no nos siguen, eh, seguirnos, eh, estamos en YouTube, estamos en, en Instagram, que es la cuenta que más utilizamos y también tenemos Twitter, eh, Logoscast, ahí nos encuentran de ese, de ese poema de Antonio Machado, ¿no? que para mí es una de mis canciones favoritas en la boca de Joan Manuel Serrat, donde habla acerca del, ca del camino, ¿no? Y dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus huellas del camino, y nada más. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que jamás se volverá a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar, ¿no? Entonces, creo que, creo que esa es una, una, una muy buena cita, una buen, un buen poema, una buena canción para cerrar, ¿no? O sea, al final el camino lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos de manera individual y lo hacemos a medida de que vamos avanzando. ¿no? A medida que vamos avanzando, en algún momento volteamos atrás y nos damos cuenta que hay un camino que nosotros hemos hecho. No es que había un camino ahí, sino es un camino que nosotros hemos hecho y que al mirar hacia atrás es un camino que jamás vamos a volver a pisar. Porque la única dirección de ese camino es hacia adelante. ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos Podcast Nautas. Un abrazo donde quiera que estén. Un abrazo para ti, Misael. Nos vemos en el siguiente episodio de Logoscast.
0: Logoscast, baby. Ahí nos para vemos, eso, pues, man. para el próximo episodio. Uh, 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 uh. I'm going.
1: Teach me
0: how to love like you Cause I wanna know how to love like you